0: Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ студия Анна Шафран. С нами сегодня Семён Аркач Багдасаров. Семён Аркач, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А напомню вам, друзья, наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно написать. Ну, несмотря на то, что август, вроде как, парад отпусков, много всего происходит. Только что мы слушали с вами совместное заявление нашего президента Путина и президента Макрона, Российский президент сейчас находится с визитом во Франции, а во французском форте Брегансона, это летняя резиденция, резиденция французского президента, в свою очередь. А сегодня же мы узнали о том, что Бенемин Нетанеху, премьер-министр Израиля, приехал с двухдневным визитом на Украину. И там уже успело много всего интересного случиться, но я думаю, что касается визита нашего президента, мы подробности еще узнаем, поскольку он только что начался. А вот э, насчет того, что на Украине происходит, э, уже сейчас можно, ну, если не подробно обсудить, то сиронизировать. Слушайте, Семен Аркадьевич, я не могу мимо пройти. Э, Во-первых... Э, Удивлена, что с одной стороны, еврейский народ, конечно, обладает прекрасной исторической памятью, которая позволила и не рассеяться по миру и создать собственное государство, а с другой стороны, как только речь заходит об Украине, случаются ну, какие-то провалы в этой памяти. Потому что сегодня почетный караул встречал премьера израильского лозунгами Упа! Слава Украине героем слава вообще Аксемарон, конечно. Ну,
1: я думаю, после этого господин Таньяху, если он премьер-министр Израиля, тем более с таким большим стажем, должен был развернуться, в самолеты и улететь, уж не знаю, в Иерусалиме, в Тель-Авив, куда-где там правительственный у них, на аэродром. На Тель-Авив. Но почему-то он это не сделал, да, я вот удивлен. Я думаю, в Израиле есть оппозиция, да? господин Натаньяху, и они по всему это выскажут и в КНС в Израильском парламенте, и ему лично. Потому что я считаю, это недостойно руководителя еврейского государства вести подобном случае, выслушать лозунги организации, которая участвовала активнейшим образом в уничтожении еврейского населения. И не только о еврейском, в данном случае речь идет о еврейском населении, потому что господин Таньяху президент Израиля, где... Значит, понятно, еврейскую государство.
0: И, ну, понятно, что в такой непростой политической ситуации надо бороться за голоса, надо собирать все возможные голоса, в том числе и э, украинцев, которые на территории Израиля проживают. Но слушайте, мы... Вообще, разве...
1: говоря, на территории Израиля прожить не просто Украина, это игра бывший выходцы с Украины и еврейской национальности. Так на всякий случай. А о том и да, речь. А мы же помним, да, что поэтому... на выборах
0: последних президентских, там, как это ни парадоксально, большинство Запорошенко проголосовало, хотя Зеленский, по идее, должен быть по духу и по крови им ближе. Но случилось то, что случилось. И вот интересно, что поляки помнят а, о том, что бандеровцы убивали их прабабушек и прадедушек, и о том, что Степан Бандера – это террорист, который убивал польских чиновников. А евреи почему-то забыли о том, что антисемитизм, в общем-то, краеугольный камень украинской национальной идеи.
1: Ну, известный в
0: Днепр, русских за Днепр, известный лозунг украинских националистов.
1: Ну, масса примеров знаменитых наиболее. Это, конечно, львовские погромы, да, значит, резняя убийство еврейского, и не только еврейского, если объективно говорить, населения, но в первую очередь пострадало еврейское население. да. О том, что многих лагерях, где э, совершалось уничтожение массы еврейского населения, вошедшие в историю как Холокост, надзирателями были, в общем-то, тоже... Выходцы значит, близки по духу украинской повстанческой армии. так деликатно называю, да, чтобы никого не вызвать каких-то эмоций. Да. Бабий Яр, там, много чего. Слушайте, да, а про испар... Бабий Яр
0: вы слышали? Сегодня же Зеленский официально заявил о том, что, оказывается, было наложено табу на любое упоминание о бабе, про трагедии в бабе яру и Холокоста в Советском Союзе. Это уж совсем надо Я не знаю, Ну, образом...
1: господин Зеленский, слушайте, ну... Я человек советской эпохи, я чуть не помню, что кто-то запрещал говорить о Холокосте, а уж тем более о бабе яру Были сняты документальные фильмы. Да ну, в начальной школе было, это да, детям рассказывали, я сама истории, помню. Да, это истории нашей страны, да, поэтому... Ну, Давайте мы когда говорим о Зеленском, мы говорим на полном серьезе, как о президенте страны. Ну, я говорил и буду говорить, ну, клоун он есть и клоун, понимаешь, да? Вот он прекрасный актер, кстати, я с удовольствием всегда сварил «Квартал 95». Меня, например, умиляла сценка знаменитая, где господин Зеленский играет пьяницу, такого пропойного, который купил робота для пьянки, а в роли робота выступает кошевой такой лысый, знаешь, сподвижник там есть. Вот это уровень ихний, да, и вот этот человек становится главой государства, Достаточно большого, серьезного, в общем-то. Да? Но что он может говорить? Уровень орудий, унижающий, да? желание что-то э, показать себя э, огромное, а показывать-то нечего, кроме как бегания по фонтану, и говориние глупости. Вот отсюда несет ерунду. Но он хотя бы взял учебник значит, истории Советского Союза там, и посмотрел. Наверное, есть был учебник Украинской СССР да? там все тоже было ясно написано. Но ему не до этого. Ну слушай, но ну мы искренне полагаем, что клоун, ставший президентом, он поумнел. но не бывает такого.
0: Ну и что касается Нетаньяху, он, видимо, рассчитывал какие-то бонусы получить после визита на Украину у себя там на родине, вряд ли он получит. А вот я убеждена, если бы выступил жестко а, с призывом запретить бандеровскую человеконенавистническую идеологию на Украине, тогда бы он дополнительные голоса вполне мог бы получить, но не от украинцев, а от выходцев из России, которые на территории Израиля проживают в гораздо большем количестве.
1: Я не специалист по внутриизраильской политике, не знаю, установку сил, там, средств, там, я не знаю, там, этих партийных, этих прочих нюансов, но я считаю, что господин Атаньяху появился недостойно, как глава израильского государства, выслушав этот гимон, но это просто позорище полное, да? я не понимаю, какие там у него интересы есть, да? что он хочет там Поиметь на этой Украине, и чего они касаются, государственных интересов или еще каких-то других, или кто-то там пролоббировал отвезит, или еще Бог знает, что это, ну, это комплексный вопрос. Я думаю, есть люди более компетентные в этом вопросе, они, возможно, на это ответят. Но я считаю, что поведение более чем недостойное.
0: Но ну, вы знаете, еще, чтобы закрыть эту тему, давайте упомянем твит, который опубликовал Бенимин Нетаньяху по итогам да. встречи с Зеленским. «После отличной встречи с президентом Украины Зеленским. Я благодарю его за решение выдвинуть в парламенте утверждение пенсионного соглашения для израильтян из Украины. Мы приняли еще два решения. Немедленное продвижение соглашения о свободной торговле, включающее в себя высокие технологии и открытие офисов развития, развития высоких технологий в Киеве и Иерусалиме. И я буду продолжать». Продолжать укреплять наши отношения
1: ну я не знаю какие высокотехнологии с украины но, кстати если говорить о украине военно-промышленный комплекс украины он, в свое время было конечно наработано много чего из времена советского союза свыше 31 треть по сути впк советского союза находилась на военно-промышленном комплексе территории украины там много чего есть кстати и с этой точки зрения Многие вещи не устарели, я скажу больше того, несмотря на слабое финансирование ВПК Украины, там есть технологии, которые могут заинтересовать. Часто ракетные технологии, это двигатель «Южмаша». Да, вот это, это интересно, конечно. Почему под маркой развития вот этого всего не заполучить какие-то технологии для себя, развивать и так далее. Это тем более продают украинцы по дешевке, и почему бы нет. Но может, и, еще... и стоит такого унижения, я не знаю.
0: Ну, может быть, да, Семён Аркач, мы с вами можем только фантазировать на эту тему, что за этим за всем стоит. Еще один важный момент. Зеленский назвал Украину и Израиль жертвами тоталитарного советского режима. О как! Это, видимо, вообще Все, из ну, разряда вот, вот ты понимаешь, Мне
1: меня человека с опытом, с какими-то знаниями говоришь, клоун сказал так. Ну, сказал так, посмеялись, забыли. Какие жертвы? Украина, жертвы тоталитарного режима, этот тоталитарный да. советский режим создал Украину. Он ничего умнее не придумал, тоталитарный режим, как про различных товарищей руководителей в том числе Хвалену Иосифовичу и, бог знает, Никита Сергеевича Хрущева, значит, передать огромные территории Юго-Востока, исконно русских земель, в состав этого государства, которое стало жертвой. А как, как он может стать жертвой, если его вообще не было к моменту создания тоталитарной <свят> жизни? <жертв. свят> ну, я, вот, я не знаю, есть. Жертва, жертва, она как бы есть, и есть некто, претендующий, но ее не было этой жертвы. Это тирания, тоталитарный, создал эту жертву. Она э -э, чуть не выразила кое-чего, да? Значит, это первое. Второе. Я как-то вот э, говорил о Грушевском. Это идеолог украинского национализма, да? А ты знаешь, что этот идеолог украинского национализма был академиком Большой Академии наук СССР? Как тебе? Вот тоталитарный режим дальше некуда. Это тоталитарный режим, прости господи, позволял на определенном этапе производить украинизацию русского населения на Юго-Востоке, ну, особенно во а, времена Никита Сергеевича Хрущева, а генсеки... русских превращать в украинцев.
0: — Генсеки украинцы. — А Тоже это быть. я уж
1: не говорю, нет Никита Сергеевич Хрущев и э, Брежнев так-то так, и так далее. Я вот думаю, а кто из русских-то возглавлял э, в то времена? — вот Кстати, Владимир... нас еще грузины любят в этом да, обвинять да, в тоталитаризме не, по так. поводу Владимир Сталина. — Владимир без комментариев. <laughs> ну, что-то явно не русского происхождения, да, там, смесь Край. Иосиф Висарionович тоже не русский, да? Никит Сергеевич Малинков на короткое время, во, был. и Горбачев. Я не знаю, Горбачев там кто у нас был, не знаешь? Все жертвы президент тоталитарного режима. Этот тоталитарный режим, прости господи, насоздавал кучу государств, которые никогда в жизни не существовали, которые отторгли от России значительные куски территории со всеми мобилиционными, промышленными и прочими делами. Вот все сейчас жертвы. Это Зеленский жертва Чуть, я не могу выражаться, что кое-чего. Неудачного рождения, скажем так, это как, такое, как, как называется.
0: Семен Аркадьевич очень разошелся, переживает, мы можем понять но и вообще солидарно с вами по ну, всем проблемам. Надо же вещи
1: именами. Когда мы говорим о Украине, да меня чего вот больше всего вот задевает, если ты, ты меня вот по Украине, я хотел про Иран, А мы Турцию, будем обязательно, просто понимаю, не можем да, мимо пройти. Пять минут да, ты мне все заделай, все, значит, теперь слушай: по Украине надо четко понимать, что это. Огромная, в общем-то, территория достаточно большим населением и серьезным военно-промышленным комплексом, она как была враждебна при Порошенке, так и будет враждебна при Зелинском, если не хуже того. А у русского населения как украинизировалось, так и будет укранизироваться, превращаться в Укров. Это большой, огромный плацдарм, представляющий огромную безопасность для нашей страны. И мы должны очень серьезно к этому отнестись. А для этого же целый ряд вопросов, организационных. Прежде определиться, кто занимается украиной. Фамилию можно назвать? Значит, дальше санкциями. Санкции можно, наконец, сделать эффективными? Когда, когда рост товарооборот или небольшом снижение, или что-то в этом роде. Какой товарооборот с фашистским, нацистским, антироссийским режимом? Это что такое? Ну, с Гитлером могли торговать? Нет, конечно. Сразу прекратили, да, 22 июня. До 22 июня надо дать должное, в кавычках, должное. Торговали, да? Мы создаем на юго-востоке Украины... Альтернативные системы, которые бы могли бы работать на то, чтобы эта часть территории стран... Украины когда-нибудь была дружественной Российской Федерации или вошла в состав Российской Федерации наконец вот сейчас у хорошая идея да, наконец паспорта выдаются жителям Донбасса говорят вот жителям всей Донецкой Луганской области наконец заговорили то что я много раз говорят в этой студии и на телевидении вот у молодого вечер А то что раздать все паспортам тем кто здесь у нас работает хочешь в России работать три миллиона да получи гражданство России и вообще принятие в гражданство всех выходов с юго-востока Украины представлением граждан Российской Федерации рухнул бы режим <coughs> нельзя в армию призывать граждан другого государства Украины нельзя чиновников делать. Он начал его распад, быстро и так далее. Ну, когда мы будем делать? Ну, что мы этого клоуна обсуждаем? Ну, прости меня, Господи. Лучшая сцена его с кошевым это диалог пьяного Зелинского с пьяным роботом японского производства, который играет лысый Кошевой. Мы сейчас прервемся. Кстати, очень похож на Кофтона.
0: Прервемся на новости. Через несколько минут продолжим. С нами Семен Аркадь Багдасеров в студии. Мы продолжаем беседу, друзья, с нами сегодня Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Института стран Ближнего Востока и Центральной Азии, 553 это СМС-портал, и WhatsApp, Viber, 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать, все таки мы не можем обойти быстро тему визита Бениамина Нетаньяху на Украину, поскольку уж ну, слишком много всего... Странного произошло, учитывая, что есть Израиль и история еврейского народа во время Второй мировой войны, есть Украина со своими нациками. И есть еще один такой момент интересный, на котором хотелось бы акцентировать внимание. Зеленский пообещал учиться у Израиля в вопросах безопасности и обороны. И, судя по всему, ожидают они, что, мол, Израиль будет их вооружать и чуть ли, знаете, не воевать за них, за
1: Украину. Ну, я сейчас вот не помню по памяти, но Израиль оказывает военную помощь Украине, да, какими-то поставками, в основном, конечно, нелетального характера, но это такая, такое существует. Возможно, господин Зелинский, прости Господи, клоун, крупный специалист военной безопасности, надеется, что эта помощь вырастет в разы, да, но Израиль просто так не будет оказывать помощь. Да? Значит, поставки техники, там, еще чего-то, еще там, да. У Израиля хорошие беспилотники, например. Да? Значит, господин Порошенко в свое время договаривался о беспилотнике по Турции, да? значит, и так далее. Возможно, если в этом. Возможно, здесь еще чем-то другом. Но я хотел бы сказать напомнить, что у нас с Израилем очень хорошие отношения, и Израиль должен тоже четко понимать, что оказывая помощь нашему врагу, а это враг, режим в Киеве, да, злейший наш враг, и это не украинский народ, это злейший враг, этот режим, да, он должен может испортить отношения с Российской Федерацией. И у нас при желании тоже могут найтись возможность оказания, э, скажем так. Неким противникам в регионе Израиля тоже определенную помощь. Почему нет? Поэтому нам надо лишь решительно действовать. Если господин Таняху наплевать на историю еврейского народа на Холокост, то есть пусть подумает о том, что, как это может отразиться на безопасности Израиля. С при всем уважение к израильскому населению, где-то каждый четвертый, как известно, наш человек, да, и так далее. Пусть в Израиле об этом тоже подумают.
0: Я напомню, если кто-то прослушал или не знает, сегодня почетный караул приветствовал Нетаньяху в Киеве приветствием слава Украине, героям славы, да, нацистским это на
1: развернуться, весь самолет УПА. и все, прекратить. Я не знаю, возможно, там есть какая-то личная заинтересованность. Не знаю, но в Израиле должны митинги идти, возмущаться подобным, значит, кощунством по отношению к судьбе еврейского народа, по отношению к жертвам Холокоста, который проявил вот их премьер-министр. Ужас какой-то. Я всегда думал, что еврейский народ умеет в этом плане за себя поставить номер один. Я бы сказал, в этом плане. Я хорошо знаю историю не просто Холокоста, а как за это отвечали они, преступники нацистские, немецкие. Да и украинские тоже националисты, которых они там выкрадывали, вызвали, таскали и так далее. В основном-то надсмотрщики в концлагерях, где был Холокост, уничтожал уничтожалось еврейское другое население. Кто был-то? Вы думаете, еще немцы, что ли?
0: Ну, мы много говорили об этом. Да, к сожалению, печальный факт, который почему-то не хотят видеть некоторые... Представители я опять
1: не специалист по Израилю, есть люди, которые в этом лучше разбираются, пригласи, пожалуйста,
0: они тебе объяснят. Ну и как вишенка на торте, знаете, я думаю, тоже не все об этом знают. не Нитаньяху, конечно, знаком со славянскими традициями, а его, когда он спускался с порта самолета, приветствовали хлебом с солью, естественно, был каравай, он там отщипнул кусочек обмакнул в соль, вкусил его, немного пококетничал с украинскими девушками, которые, собственно, этот каравай подавали. Но это не смогла стерпеть его супруга. Он ей передал небольшой кусочек, и это все на видео попало. Очень сильно обсуждается сегодня активно в социальных сетях этот эпизод. Сара Нетаньяху недоуменно посмотрела на кусочек каравая от супруга и бросила их на землю. Просто там... Не, не а могу а вам передать, а что а творится а в социальных сетях, как осуждают ее бедный Беньямин хочется сказать.
1: <с repensator> <кокойция> <с dej workshops> да, не лучше бы она его побила, конечно, за то, что он кокетничал с девушками. Хотя в этом ничего такого нету. Ну, в общем, я не хочу Но это такое это, очень. Это, это, я, это, б, кстати, интерес.
0: могу украинцев понять, потому что это очень неприятно, конечно, именно такое хлеб поведение со стороны супруги премьер-министра, который с официальным Если
1: хлеб лежал на земле, когда шелся человек старенький, он подымал и клал на какое-то другое место. К хлебу так относиться нельзя. Это для. Меня святое. Ну, слушай, чем мы будем обсуждать жену премьер-министра Израиля?
0: Ну, тут просто, знаете, получите, распишитесь еще раз. Так все компенсируется к вопросу о том, что мы обсуждали с вами, Семен Аркадьевич. Ну да, да. И, и она, между прочим, еще успела скандал на борту самолета устроить, пока летела в Киев, поскольку ей показалось, пилоты не так ее поприветствовали, пыталась прорваться в кабину пилотов. Ее туда не пустили, после чего командир экипажа повторно приветствовал, сделал особый акцент на том, что ну он сар не Ничего он...
1: Человеческое не чуждо, в том числе первой леди Израиля.
0: Ну ладно, двинемся дальше, друзья. У нас есть тема, которая совсем непосредственно вас, Семен Аркадьевич, касается. Это событие в Сирии. Сообщалось сегодня, что перевозящая оружие автоколонной из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун чтобы оказать помощь террористической организации Джабхата Нусра. В Сирии МИД счел такие действия вопиющим вмешательством. Позднее по автоколоне был нанесен авиаудар, но ну и по данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонию путь вглубь провинции Идлип.
1: Значит, давайте поясним, что провинция Индлип это часть территории Сирии. Правительство Индлиб по соглашению по Астане – это зона де деэскалации значит, Турции. Ну вот во что это превратилось, сегодня президент сказал. 50% этих контролей, сейчас 90% контролей территории, да? Они получают боеприпасы, горючие с материалы, вооружение с территории Турции, да? Мало того, турецкие советники войны находятся в их рядах, как и военнослужащие турецкой армии, что затрудняет нанесение авиационных ударов, в том числе нашей авиации, над вечной на, на, своими именами. да, Значит, на этой территории действует Правительство в изгнании сирийское Здесь министр обороны и бог знает кто То есть Турция занимает крайне враждебное отношение По отношению к Сирии и по сути по отношению к нам Потому что Сирия наш союзник И не выполняет своих обязательств Напомню, что Турция, кроме всего этого Оккупирует значительную часть Сирийской территории Это Азазу, Джалабрус и Африн В Африне они проводят этнические чистки Сгоняя курдов и христиан И заселяя, значит, скажем так лояльным по отношению к всем населениям И как господин Эртоган, еще планирует вторгнуться на территорию Заефратия на глубину до 32 километров. Сейчас с американцами идут Тор, на какую глубину можно войти и кто там будет. Вот что происходит. Это касается и наших базах МИМИ и в Тартусе. Потому что продвижение террористической группировки Джипхат Тануса при помощи нашей Турции нашей безопасности начнет огромный ущерб. Значит, Уже десятки случаев были обстрелов с града БМ-21, боеприпасы, с которых запчасти поступают с территории Украины где находится премьер-министр Израиля со своей первой леди. Вот это да, интересные, да, вот эти завороты Про из территории некоторых других восточноевропейских частей Болгарии, да, из Прибалтики тоже, потому что Прибалты поставляют все это вооружение, которое у них осталось в советских времен. Украинцам те продают их через Турцию этим террористам. Слушай, вот что, так вот они обстреливают. Как используют беспилотники против нашей базы ХМИМИ и в Тартусе. Десятки подобных случаев. Не такие уж <coughs> безопасные. Спасибо нашей великолепной технике ПВО. И в первую очередь значит, прекрасному значит, вооружению, которое выпускает наш комплекс высокоточный комплекс. Я российский, по слову, наш. Это панцирь и панцирь С-2. Которые сбивают все это. Сколько терпеть-то можно было? И, слава тебе, Господи! Значит, вот провели на юге Идлиба, Хаджихуни, операцию, куда в этот котел попали не только террористы, террористические группы Джабхата Нусра, но и советники и военнослужащие турецкой армии. Вот они туда-то и стремятся, чтобы это деблокировать. Пора наносить массированные удары. На территории Идлиба сосредоточены до 50 тысяч террористов, которые контролируются основном Джабхата Нуса, и родственные организации, которых просто турки подгоняют под эту организацию. Вот что там происходит. Мне это пошла союзник, да, кажется.
0: Ну, вот да, очень интересная ситуация складывается. А есть какая-то перспектива перебороть это все в интересах Слушай, сирийского вот народа? Слушай,
1: завтра утром буду. Я вот сделаю такой объемный доклад, что надо делать в Сирии. Потому что ситуация очень непростая когда на брифинге генштабе правильно говорят о что, чтобы с сатанфа, где база, значит, те, значит, э, э, по сути террористов расположена под эгидой американцев и используют мобилиционные ресурсы беженцев из лагеря Рубкан, исп, а там две тысячи, президент этих бойцов, я как-то выступал у Владимира один на один, раскал более детально, используют для засылки в глубь территории Сирии действовать уже другими способами, совершенно иными, чем где бы действовали до этого, действуя мелкими группами, так, можно можно назвать теоретически, разведываются диверсионными группами, которые нападают на промышленные объекты, на другие объекты, по сути... Что есть позывы к очень серьезным событиям в плане возможной другой войны, совершенно иной, где с авиацией будет трудно использовать. Потому что, когда была та, и еще продолжается война, где большое скопление всей этой оппозиции, авиация здесь эффективно. Но за небольшими группами догнаться будет трудно. Завтра я приведу целый примеров по Ираку, там, по Ирак, что это такое, как это действовать. Да? И это может использовать и использовать также. Идлибом. В Идлибе, где турки готовят этих деятелей, они проникают вглубь сирийской территории и действуют на этой глубине. И не только в Гидлибе, но часть территории провинции Хама
0: пять пять три самоспортал вот плюс семь девятьсот три семьдесят очень много нам пишут слушатели да, во-первых да. этот анонс сделал Семен Аркадьевич на предмет завтрашнего доклада давайте да, дополним да. завтра в 10 утра да, у нас да, будет да. Семен вот утром расскажу,
1: что надо делать и какие ошибки совершены и куда надо двигаться сегодня все так же просто
0: на радио Вести ФМ, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, он называется Вести ФМ+, Вести русскими буквами или кириллицей, ФМ латиницей плюс, Все. Слитно, вести FM Plus, подписывайтесь. Ну, и я... еще есть мой э, канал Шафран. Он называется. Русскими буквами просто тоже. А телеграм-канал это такое? Семен я вам подробнее объясню, как только мы закончим да. во время Извини. новостей да, в паузу. Да, да, я и я -то вы тоже понял, свой канал конечно. обязательно заведите. Не, потому я, что... я не
1: умею. Я... У меня только две кнопки на телефоне красные Все,
0: кстати, знают, что Богдасаров он ходит с кнопочными телефонами, ну или почти с кнопочными. И никогда не отправляет сообщения, только звонки совершают. Я не умею, я.
1: Дремучий человек в этом Да, плане.
0: человек старой формации, Старый но форма... очень перспективных взглядов.
1: Смотря в какой сфере. В этой сфере, э, технологии тех, никакой у меня нет э, перспективы.
0: Кстати, нам пишут после дам беседы относительно того, что на Украине происходит, uh -huh. и визита Нетаньяху. Спрашивают, а чего же они с его не поприветствовали Ну, он бы при
1: этом, наверное, все равно откусил бы хлеб, съел бы. если бы, несмотря на, так, на девиц украинских, то его первой леди тоже скушала бы. Ну, что, ну слушай, а чем отличается украинская повстанческая армия антисемитская организация, убивавшая евреев и других представителей других народов от немецких фашистов. Ты можешь меня Совершенно отличить? Верно, Я тебе скажу, мы от, речь от, отличаются. Идет. Во Львове, когда было погрома резня, немцы были в ужасе от той, от а, жестокости. той страшной жестокости этих у, украинских националистов. То есть это еще хуже, чем Зихай. Это хуже. Это позорище. Я не понимаю. Надеюсь, как называется аэропорт тель главный? Там уже группы народов собрались, выходцы из Украины и так далее, где это все это самое. Что это такое? Это, блин, черное что? Это... Есть память о собственном народе, который 6 миллионов убили евреев в Холокосте? Есть память, да или нет у Натаньяху? или что то какие то есть интересы другого рода, на которые надо может закрыть глаза, ответ. Ну что, ну было, да, ну было, ну что, ничего, ну поприветствовали, ну да, это по украинской повстанческой армии, да. А завтра еще очень поприветствую, да. Извини меня за откровенность, как ты вот и сказала, да. Ну
0: вот yeah. дело в том, что почему-то все мимо прошли, я уверена, что, конечно же, никакая западная общественность вообще это не заметит, какая обычно. Но хотелось бы, чтобы я обратили на это Я еврейские организации Израиля...
1: в России, на Украине. На Западе сделают выводы из этого. Так можно много чего до катиться, предать забвение жертвы. Это что такое? Глава государства, чьи, значит, предки многих граждан, которые погибли в этой страшной, э, страшном геноциде, да, вот так ведет себя? Причем
0: я не совсем понимаю, вот здесь Израиль, они ведь настолько успешно и систематически вели работу по признанию Холокоста, по сохранению памяти да, о погибших евреях. Работа, это действительно надо, надо застойно уважения. Да, колоссальная там, работа там, может, там, вот Я
1: считаю, что это должно быть. Кнессити у них там очень развита, это, значит, демократия. Какая-то расследует, что он то там поехал. Почему он игнорирует такие? Может, там есть какие-то личные интересы? Я не знаю. Почему нет?
0: Ну и плюс еще люди пишут, да евре... Зеленский сам еврей, <смех> что вдвойне усиливает вот этот вопрос, который мы с вами поставили, и которому возмущаемся.
1: Ну слушай, ну что я могу сказать, кроме как развести э, руками? Я всегда вспоминаю кадры из фильма «Слуга народа», где он с двумя автоматами УЗИ израильское производства расстреливает Раду. Я всегда спрашивал, вот он стал, еще, Коломойский ему из Израиля не привез пару автоматов УЗИ? Что там же нет УЗИ? Ну, он же, как показывал. Ты же видел, как, как а? Что ты, блин? Ну клоун! Ну только я не Таняху не понимаю. Ну что ты клоуну приехал? Ну
0: ладно, давайте не будем так часто называть президента Украины именно. Ну, это, ну, что, клоун, именно клоун это же по
1: факту. Я военный пенсионер, ты телевед... э, радиоведущий. Я оскорбление, а он клоун.
0: А, то есть это вы обозначаете профессию? профессию? конечно. А, ну совершенно другое дело. Да, тогда, 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 да. Тогда странно. Спрашивает Семенокач. Вот еще задают вопросы слушатели наши. Коль уж у нас сегодня целый ассортимент тем, на предмет Ирана.
1: Ну слушай, ты пять минут осталось, ты мне такое. Ну давайте тему. очень кратко. Я хотел прийти. Очень тебе, кратко. Рассказать историю Ирана. Значит, э, э, от времен э, империи Ахименидов, в которой по тем временам на территории жило до 50% всего земного шара, да. выйти, выйти на империю парфян потом на Сасанидов, потом на Сефидах, потом распространение шиизма, восстание Муканы, греко царство до этого, да? восстание Бабека Хурамида, Вы что понимаете, такое Хурамида, да, друзья, что, что такое Манихей, что такое Маздак. Ты мне говоришь за 5 минут, расскажи мне все это. Как я могу слушать? Я не могу такое. Но
0: эксперт уникальный, он чем уникален? Тем, что он может сформулировать за
1: 2,5 минуты суть происходящего. Четырёхтысячная история персидского народа. Нет, ну вот сейчас. Я хотел да. рассказать, при каких условиях у меня оказался в Париже. Да, и там много чего другого. Там же много интересного. Вот, например, возьмите, понятно. Вот истории этого человека Хомини, да, а вот э, уникальная личность, и как много в истории зависит от неких решений, иногда властей, да? когда в 1963 году Хумини призвал к восстанию против белой революции, ее черной революцией, да, и начались волнения, да, погибло около тысячи человек, да? это в основном он был в Куме, там вот, где религиозный центр шиитских, да, он был арестован. Так вот, ты знаешь, что произошло? Ты, не, вот, очень интересная вещь история. Когда было решено его судить и казнить, Руководителем Савак, такая тайная полиция шаха, был Хасан Покраван. Вот Хасан Покраван убедил шаха не делать этого. Мало того, освободить его. И вел с ним длительные беседы за завтраком. То есть провел мать гуманизма. Как ты думаешь, что случилось с Хасаном Покраваном после Исламской революции? Загайся сходу. Правильно расстреляли. Вот я всегда думаю, в истории как много все зависит, да? Вот и даже из нашей историю смотреть. Есть свое время. Свое время. Корнилова бы удачно вошел бы в Санкт-Петербург, несмотря на известные перипедии, повесил бы Керенского, Ленина и других деятелей, не было бы и революции, зачистка. Страна сохранилась бы огромная. Если бы в августе 91 -го года тогдашние ГГЧП возглавляли сильные волевые патриотические люди, и они бы убрали действительно Горбачева и разогнали всю эту толпу, да, сохранили бы Великий Советский Союз. Такие у истории Ирана. Если Касан по караван, бы сказал, да, выполнил. Было по-другому. Он оставил его в живых, дал ему возможность, впоследствии ему дали возможность чуть позже уехать в Турцию, из Турции в Ирак, а потом он уехал в Париж, где тогда была точно значительная часть иранской оппозиции, то есть числе левой типа организация моджахидинов иранского народа моджахидин и халк, и федоины иранского народа, федои и халк, и так далее, и так далее, и так далее. И вот все к этому привело. Когда мы говорим о моментах в истории лидер, лидер он всегда в трудное для страны время принимать жесткие конкретные решения, не боясь, что его обвинять Тираном или еще где-то, всегда желающие кого-то обвинить тираном, диктатором, найдутся. Главное спокойствие в стране, стабильность в стране и соблюдение законов.
0: Авторский взгляд Семена Аркача Богдасарова на происходящее в мире. Спасибо вам большое, Семен Аркач. Вам много приветов передают наши радиослушатели. Спасибо, Рады спасибо. вечерней встречи. Но мы услышимся с Семеном Аркачем завтра утром в 10 часов, такой, да, да, Всем всего вот самого доброго. Завтра добра. я могу
1: рассказать про эхимидов, мазакизам, манихеев, мукану и прочее, прочее.
0: Вы еще Сирию анонсировали. А Подписывайтесь серии, да. на канал нашей радиостанции в Телеграм Вести ФМ+. Мой канал Шафран называется. Всем доброго вечера.